1: Hoje, é quarta-feira, dia 22 de fevereiro, estamos retomando aqui o programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Em pleno pós-carnaval, o carnaval ainda não acabou, mas nós estamos retomando as aulas, né, doutor Roberto? <risos> em pleno carnaval. O doutor Roberto está lá diretamente de São Paulo, eu aqui de Niterói, Rio de Janeiro, de Eleição Santos, aí dos bastidores também, né, batendo a poeira aí do carnaval. E voltamos às pílulas de história com o doutor Roberto. Nós não vamos falar sobre carnaval, vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial, Henrique Eurico Gaspar Dutra e Getúlio Vargas. Boa noite, doutor Roberto, seja muito bem-vindo, retomada aí da aula com filateria. Já temos aqui ó, Antônio Figueiredo na, na escuta, boa noite Antônio Figueiredo, bom programa, abraço fraterno, nos manda aqui o jornalista Antônio Figueiredo e também nosso ouvinte aí tradicional, Luiz Amaral, Luiz Júnior, da, nos dá boa noite, muito bom ver os dois professores de volta. Valeu, Luiz, grande abraço a todos, diretamente de Divinópolis, Minas Gerais. Roberto, a palavra é sua. Boa noite a todos,
0: é um prazer estar de volta aqui, né? nessa nossa diversão chamada Pílulas de História, até porque quem está falando de história do Brasil é um velho ortopedista, tá? apaixonado pela história. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é um assunto bastante interessante, é um pouquinho do governo do Eurico Gaspar Dutra e o, o último governo do Getúlio Vargas, que foi eleito democraticamente. Então, o eu, eu vou... Cadê? Não, não está aqui. O pode compartilhar a tela já? Opa, já está compartilhando. Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Então, isso é o que a gente vai falar hoje. tá? Se, se o som estiver ruim, me avisa que eu aumento o som aqui. Então, hoje, o nosso nossa 12 segunda pílula de história do Brasil. Vamos falar do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é por onde a gente começa. Depois do, do Dutra e depois do Getúlio Vargas. Então, vamos começar aqui. É... 1939, nós temos aí o início da Segunda Grande Guerra, que é terrível para o nosso planeta, aliás, não existe guerra boa, né? E o Brasil, como de costume, mantinha-se neutro em relação à guerra. Então ele tinha negócios, inclusive, com a Alemanha, ele comprava material bélico da Alemanha, e o presidente da época, 1939, era Getúlio Vargas. Essa neutralidade ela acabou em 1942, e aqui está um contrassenso da história, né? ou dos governos, nós tivemos embarcações brasileiras afundadas no Atlântico Sul pelos submarinos alemães. Espera um pouquinho, o Brasil compra material bélico da Alemanha e tem seus navios afundados pela Alemanha. É uma coisa que eu fico me perguntando, o que, que acontecia na cabeça de quem, quem conduzia essa guerra? Veja, nós tivemos 26 navios afundados. Tivemos 937 mortos ou desaparecidos. Se a gente pensar que nessa época não existia um controle tão rigoroso de passageiros, será que nós não teremos mais mortos ou desaparecidos? e uma pressão popular muito grande, a população exigia que o Brasil defendesse os brasileiros, inclusive aqui, o Vargas acaba rompendo com os países do eixo, que eram Alemanha, Japão e Itália, e faz um acordo com o presidente norte-americano Roosevelt. Ele entra na guerra ao lado dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética e outros países ainda. É bastante interessante, porque existe uma, te- uma parte da teoria da conspiração, é, fake news e teorias de conspiração, acho que existem desde que o ser humano aprendeu a falar. Tem uma conversa de que se o Brasil não entrasse na guerra, os Estados Unidos invadiriam e tomariam o Nordeste para montar suas bases lá. É uma conversa que todo mundo já ouviu, ou pelo menos os que têm a minha idade já ouviram. Não dá para dizer o que é assim ou o que é não. O fato é, Uh, ninguém quer entrar numa guerra. Uh, se para alguns países a guerra significa lucro financeiro, para todos, indiscutivelmente, significa perdas de vida, perdas de jovens, porque velho não vai para a guerra, velho mora ali porque está no meio do caminho. E os jovens eles vão para a guerra para serem mortos. Uh, a participação brasileira foi importante nessa luta. Uh, o Brasil envia para a Itália que era ocupada pelos nazistas, Vejam um o número exato, 25.334 militares que compunham a Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. Completamente diferente da Primeira Guerra Mundial, que o Brasil manda uma missão humanitária e traz a gripe espanhola de volta, que derrubou o país mais do que a guerra, ou derrubou a própria Europa mais do que a guerra. Eu quero fazer um comentário, se me permitem, sobre essa história da neutralidade. E qualquer qualquer fato hostil que aconteça, quer entre duas pessoas, quer quer seja entre dois povos, dois exércitos, sempre nós vamos ter uma terceira pessoa, ou um terceiro elemento nesse conjunto. Nós temos o algoz, o algoz é aquele que ataca, independente se uma pessoa, independente de ser um país. Vítima é o atacado. E tem um no meio, que talvez seja o pior. Seja o observador que nada faz. Talvez esse seja, de, todos, de, de entre os três, talvez ele seja o pior. E o Brasil sempre se mantém dessa maneira. Não, nós somos neutros. Mas olha, o neutro também perde. Então, agora que eu acabei de fazer o meu comentário, porque isso aqui é uma coisa que mexe comigo, tá? porque
1: somos... Quer dialogar neutros. um pouquinho com o seu comentário, doutor Roberto? Por favor, Heitor. Assim, eu, eu concordo com você, não existe neutralidade de fato, né? porque uma guerra entre desiguais ficar neutro é ficar do lado mais forte. né? Sem dúvida. Então, essa é uma, é uma constatação. A outra é o seguinte, fazendo um paralelo é, com a guerra atual, né? Rússia e Ucrânia, né? É, tem um, uma certa posição do governo atual de, né, é, bastante ruim também porque é o seguinte, tentando culpabilizar os dois lados de forma igual fazer um sinal de igual né? se a Rússia acabar com a guerra, a guerra acaba, se a Ucrânia Sim. acabar com a guerra, a Ucrânia acaba isso é um problema fundamental Exato. então de fato não existe neutralidade, Eu só queria acrescentar um pouco o seu comentário para contextualizar não, não é o momento atual Tá? Na, na pior das hipóteses,
0: tem que ter uma missão humanitária. Porque existe muita gente sofrendo dos dois lados, mas muito mais do lado mais fraco, que estão precisando de medicação, alimento, roupa, energia elétrica e pátria. Tá? Eu vi outro dia um discurso de uma moça apátrida que veio é, fugindo do, do Oriente Médio, daquelas guerras na Palestina. Ela simplesmente não existia como cidadã. E, de repente, a pessoa não tem pátria. Para quem nunca pensou o que é não ter pátria, é não ter lugar no mundo para ela. Ela não existe. É pior do que uma pessoa que não tem certidão de nascimento. É, é bem constrangedor esse tipo de coisa. Vamos continuar antes que eu fico mais revoltado, Heitor. Eu sou pacifista que tenta manter tudo em paz. Bom, como é que o Brasil vai atuar? Tá, volto aqui. Volto tá? aqui o Brasil mandou todo esse contingente lá para a Itália, e ele vai atuar numa região montanhosa. Veja, nós saímos, nós somos um país tropical. Se a gente falar em norte e nordeste, ninguém sabe o que é brusa de lã. Quando vem aqui para São Paulo, pega 25 graus, está morrendo de frio. Por quê? Porque o Brasil é um país tropical. E eles chegam lá num baita do um inverno, chegam lá com neve, <coughs> numa guerra de trincheira, numa guerra de tomada de posições extremamente difíceis. Os nazistas estão no topo das montanhas, vamos dizer assim, e todos os outros exércitos são na base da montanha. Então, quem enxerga quem, né? E o Brasil consegue vitórias, vitórias extremamente caras para o nosso povo. Ah, de 25 mil soldados, morreram 454 em combate. Meu Deus, uma morte já é muito.
1: Sim.
0: e nós temos 154 jovens que morreram em combate, a grande maioria nessa batalha de Monte Castelo, que ela é uma batalha fundamental para a retomada do território italiano. Agora, o Brasil também ele acaba, se de um lado ele perde com esse investimento que ele faz para defender o país, para entrar na guerra, para do lado dos aliados, Perdemos vidas, perdeu. o Brasil tem um custo financeiro alto, mas ele também virou um fornecedor de matérias-primas. Como a borracha, a, a nossa borracha, que estava subvalorizada, de repente sobe o preço da borracha. O Brasil cedeu as bases militares, aéreas e navais para os aliados no Nordeste. Tá? A maior base, a principal delas para os Estados Unidos, foi o Grande do Norte. Ora, que, que, para que, que isso serviu? O grande desenvolvimento dessas cidades é uma cultura nova chegando ao Brasil. Nós tivemos uma, uma grande propaganda do que é o nosso país, um país que realmente abre os braços, e isso foi uma coisa que acabou, não vou dizer compensando, mas eu vou dizer trazendo alguma coisa boa aqui para o Brasil. Eu volto um pouquinho... Esse selinho aqui do, do Eurico Gaspar Dutra é uma série de três selos, né? é...
1: Esse de... selo de cima, de... é por... corteira, mas... né? É do, do Eurico Gaspar
0: Dutra. Isso é de 1947. Eu volto uma? Não, não volto não.
1: O o então, o... Ministro
0: da Guerra, né? Ministro da Guerra. Na época, Ministro da Guerra. Aqui embaixo o general Mascarinhas de Moraes, que foi o grande comandante da, da, de toda a Força Expedicionária Brasileira. Da é FEB. Agora nós estamos na próxima página. Eu falo do cero e depois eu comento mais. Né? Ok. né? Aqui em cima, o cero da FEB, o, do, o 246, é de 1949.
1: Ah, é um eu não Ciro passou que... ainda. Ah... Não entendi. Não passou o quê? Ainda está na imagem do Gaspar ah, tô... Dutra. Não, mas o meu já passou. Ué. Então, eu estou atrasado.
0: Tá, agora eu passei. olha.
1: Chegou no seu? Não.
0: Eu passei. Estranho. Tá. Estou falando aqui né, que o Brasil trabalhou nessa região montanhosa, que morreu em Moreira, 454, uhum. e falei da base de Natal. E aqui eu mostro o selo. Você está vendo o selinho aqui, o 246, o Sentapua?
1: Não, doutor. Então... É... Eu, eu continuo vendo a imagem anterior. Do Euricãs Pardutra? É. Tem uma mensagem aqui, o Dierley mandou uma mensagem aqui, é, no privado. A liga, diga para o doutor é, botar no modo apresentação. Botar ah, tá no modo tá apresentação. Está no modo apresentação? Agora eu
0: tirei do modo apresentação. Ah, devo... sim.
1: Agora, é... de... agora apareceu. Devolvi para apresentação. Isso, agora apareceu. Agora Enfim. apareceu? Agora deu certo? Isso, agora deu certo.
0: Aqui eu mostro o selo da FEB, e a gente vai uhum. falar do Centapua logo mais. É o selo 246, ele é de 1949, ele mostra um avião de guerra do Brasil, e o símbolozinho do Sentapua que a gente vai mostrar é. no próximo slide. Embaixo, o selo dos 50 anos da tomada de Monte Castelo, é um selo de 1995. Sim. Então, é um selo bonito da gente ver, né? É. E eu vou para a próxima página, tá? A Marinha Brasileira, ela passa a fazer todo o patrulhamento, né, do litoral brasileiro, de norte a sul. Ela acaba fazendo escolta dos navios mercantes, é, tentando impedir que os submarinos alemães atacassem. A gente lembra que os navios, quando eles percebiam um submarino, eles soltavam cargas de profundidade, que mesmo não explodindo no submarino, mas explodindo próximo, eles jogavam um deslocamento de água violento que danificava os submarinos alemães. Da Hoje isso não acontece. O Brasil criou um grupo de caça que afundou 11 submarinos alemães. É bem interessante notar, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, mas e quanta coisa essa guerra envolveu para todos os países, a gente está falando só de Brasil. Mas se pararmos para entender, para pensar o quanto essa guerra movimentou a economia brasileira, Nós tivemos fabricação de uniformes, material médico hospitalar, medicamentos, alimentos, embalagens de alimentos, acabamos importando tecnologia de fora para fazer alimentos que durassem durante o período que o exército estava lá. Então tudo isso acaba trazendo um certo desenvolvimento para o país, a despeito das mortes que nós tivemos ali. Aqui o um envelope da minha coleção. Tá? Quando o Brasil a guerra terminou, o nosso, o nosso país emitiu algumas séries. São duas séries que ele emitiu de selos. É, Roberto, série... desculpe,
1: continuo não vendo a sua apresentação. Estou na Oi. imagem anterior você, ainda.
0: Você precisa ver com o Dirley o que está acontecendo. Porque,
1: dois né? selinhos da série Feb.
0: Você está nisso aqui? É, eu tenho que ver com o Dirley o que está acontecendo. Ou se algum outro... É participante, assistente está vendo aí, a audiência está vendo. É, estranho, está estranho mesmo. Porque, olha, eu tirei da apresentação e vou voltar para a apresentação. Isso vai virtual aqui você viu a mudança? Não.
1: dirley socorra-nos. Estamos dividindo o nosso problema com os nossos ouvintes internautas é assim mesmo.
0: <risos> ô, ô,
2: doutor. Diga. E está aparecendo para a gente a sua tela de edição Mano. do PowerPoint. Olha, eu estou com. Com,
0: com os slides é... do sei. lado. Coloquei agora, agora eu coloquei. Tela de edição é essa aqui. Eu vou sair do compartilhamento isso. e vou voltar para o compartilhamento. Tá? Primeiro eu preciso descobrir como é que eu paro o compartilhamento. Essa agora é parou. Você... parou então. Parei eu tô... a tela. Parou. É, parou. Alô, pessoal, tudo bom? Agora eu vou voltar a apresentar aqui, compartilhar a tela,
1: janela. Ah, o nosso público, ouvinte e internautas, já descobre que como é difícil fazer rádio ao vivo, principalmente pelas redes sociais, é assim mesmo, a gente divide aqui, não é um problema, a gente está dividindo aqui a nossa experiência, aprendendo junto. Olha,
0: ah, o teu sistema não está me enxergando mais. Tá bom. É,
2: colo... Manda para mim no, no, no zap que eu coloco
0: aqui. Dirley, eu não tenho até o zap, Dirley. Manda para o Heitor. Manda para ah, mim. Deixa eu, volto, deixa eu voltar aqui. Espera um momento. Apareceu, agora ele está me vendo. Está vendo agora?
1: Eu te vejo, eu vejo você. Não, está vendo o compartilhamento? Vejo Sim. agora o compartilhamento. Tá, iniciar do slide atual. Está vendo agora? veja os dois selinhos. O primeiro selinho do Santa Pua. Essa tela nós já falamos. 50 anos anos de tomada do Monte Castelo. Clica no 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 slide de baixo,
2: doutor.
1: Oi?
0: Clica onde? Poder Vocês estão
1: vendo o envelope aqui? Só vejo na parte do slide. Com destaque, Hum, não. hum.
0: Uh, vamos agora sim. Agora. agora
1: sim agora apare... agora agora
2: aparece agora destaque
0: é porque é, não está aparecendo na... é porque, porque não está na...
2: aparecendo para gente a tela cheia está aparecendo é, eu, só... eu tô
0: na tela do... é, eu tô na tela de edição agora eu joguei na tela de apresentação vocês estão agora vendo sim um
1: tá. aparece o envelope da sua coleção
2: ótimo então vamos ver se tá, agora mas, dá certo tá mas, doutor Anish diga para gente não está aparecendo como tela cheia tá
0: Está então aparecendo? Isso, você vai ter elide,
2: eu só vou... tenho que passando, slide por slide.
0: Não, já apareceu te... outro. Eu vou... eu vou te mandar, tá? Descompartilhei. Eu vou vir aqui para o meu WhatsApp e vou mandar aqui para o Heitor.
2: Porque eu não sei por que não está aparecendo como tela cheia, está aparecendo só como uma tela de edição. Mesmo Nossa. o senhor, mesmo o senhor é, acionando a é. tela cheia.
1: É, e aparece ao lado os slides menores, a lateral, e.
0: É, depois você vai ter que descobrir o que está que acontecendo aí no teu sistema. Eu vou te mandar, uh, eu vou te mandar em PDF de ler, porque a minha apresentação isso, é no é LibreOffice. É é, é, é,
1: a minha apresentação é no LibreOffice. Ah, pode ser isso. Ó, o, o nosso ouvinte aqui, ó, Henrique Braga, fala, também não vejo. Então, esse problema também é percebido pelos nossos ouvintes. Né? Henrique Braga nos é, dá bom, boa noite, agradece. agradece o problema está no sistema. É, eu acho que o problema
0: está aí no sistema. Heitor, já,
1: caiu, já foi para você o arquivo em PDF. Ótimo, vou mandar para o Ó, Está também nos ouvindo aqui, nos assistindo. Inês Anish. Opa, dona da pensão. E Luiz Amaral. Ó. <risos> e Henrique Braga. Manda então para o E nós vamos ver se solucionamos, então, esse problema. É assim mesmo, a gente não esconde com o de... nosso ouvinte internauta. A gente divide o problema. Né? Problema...
2: <risos> problema de adereços.
1: Isso. Gelei, já foi enviado para você? O... Estou baixando. baixando, o BDF, doutor Aniscio. Vou mandar para o doutor Elischa agora os zap do Dirley. Vou botar o Dirley aqui no
0: meu, no meu caderninho, viu, Dirley? É a, a
2: gente tem, você não deve ter achado. Eu sei que aí. Você já tinha, já, é, a, gente já sim, a gente já conversou e tudo. É. Deixa eu ver aqui. É, pronto. Então, é que tá, mano, esse tempo de recesso <risos> deve ter saído
0: da... Não, não tenho o Dirley, não, aqui no meu zap. Acabei
1: de enviar.
0: Depois eu vou, vou acrescentar ele aqui para mim. Ok. Então,
2: aqui. Já estou abrindo aqui.
0: Esse PDF, ele do sábado, o, o sexta-noite, ou não mais
1: tardar sábado, vai estar disponibilizado no meu site. Enquanto aí... o direito está preparando, doutor Nishi, e o livro, como é que está a programação para o livro?
0: O livro está, acabei, de estar falando agora há pouco com o editor, eu já, já mandei fazer, imprimir, porque eu vou mandar um exemplar para uma exposição em Barcelona, Oh, que legal. Eu já estou com o ISBN, estou com ficha catalográfica, está tudo perfeitinho, tá... são 117 páginas, né? E eu vou, vou mandar, vamos ver o que acontece.
1: Ô, doutor Anísio, meu voto não é secreto, eu votei no seu site lá no.. no... <risos> Mas, Brás, Brás, Brás. Poxa, br...
0: <risos> Obrigado, eu também, são dois. <risos>
1: Lá naquela atrás, então, eu votei no seu site. Então já tem meu voto. Depois nós vamos uma filial de lei para eu ter três votos. Hein? Isso, vamos lá. Meu voto é totalmente aberto, não tem segredo. Direi conseguindo, Direi. Estou tô, tô conseguindo
2: aqui, que tá na internet, acho que está meio de. Ressaca é ainda.
1: Ressaca. É Pós-carnaval, embora o carnaval começa, é, não acabou vai ainda. Né? Aqui no Rio no Sábado, vai, até sábado tem um desfile das campeãs, que hoje foi anunciada em Imperatriz Leopoldinense, lá no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, é a campeã. É. E a viradora aqui de Niterói é vice-campeã. Isso pode ir passando, lei Opa, voltamos.
0: Voltamos envelope. Agora está legal. Isso é o envelope. Esse é um o que está numa coleção minha, quando eu montei uma coleção dos Presidências da República. Eu estou montando uma outra coleção agora, com um enfoque totalmente diferente. Mas esse é um envelope com a série completa da homenagem da Feb, que o Correio Brasileiro fez. O símbolo do centro pua é mais fácil uma cobra fumada que a gente ir para a guerra. Né? O Carimbo é um carimbo muito bonito. Não, o Carimbo tem uma mensagem. Feb, Força Expedicionária Brasileira. A pátria orgulha-se de Vós. E para variar, um envelope aberto pela censura. Ele foi mandado, Rio de Janeiro, postal. em 18 de julho de 1945, para Nova York, Estados Unidos. E tinha censura postal nessa época, e ele foi com essa série completa. Não me pergunta se o porte está completo, está certo ou não está. O fato é, o envelope comemora a, a, a homenageia a FEB pela atuação na Segunda Guerra Mundial. Pode tocar o próximo, aí? Passou aí. Epa, pera um pouquinho, quem se perdeu agora fui eu. <risos> Nós temos aí o símbolo Sentapua Senta o selinho embaixo. A Sentapua era um símbolo, um grito de guerra do, do, do primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Veja, o Brasil tem uma Força Aérea. É praticamente destreinada quando entrou na Segunda Guerra Mundial e acabou criando esse símbolo, tá? E quem criou foi um capitão aviador, o, eu acho interessante, que chama Capitão Aviador Major Brigadeiro. Até hoje eu não sei o que, que ele era, se ele era capitão major ou brigadeiro. É? Porque é como a gente encontra na, 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 nos relatos da história do Brasil na Segunda Guerra. Ele era o comandante da tal Esquadrilha Azul, eles tinham esquadrilha por cores, né? E eles colocam a, a cabeça do avestruz aqui, veja. Isso aqui é um avestruz, não é uma galinha, não, é um avestruz com a metralhadora na mão. E é. Por quê? Porque uh, enquanto o, o avestruz, vamos dizer, o primo dele, avestruz, escondia a cabeça durante um momento de perigo, a, a nossa força aérea ela tinha esse símbolo do avestruz que não escondia a cabeça, que encarava a briga. Né? E, então é bem assim a, a coisa. Era uma maneira de mostrar a força que o nosso país tinha, a força do nosso soldado, do nosso aviador. Passa o próximo, Dirley. Isso, aqui é muito bacana, aqui é interessante a gente ver. O é Walt Disney, o homem da... que criou a Disneyland, que criou os personagens em quadrinhos mais famosos da história, sempre mostrando o lado bom das coisas, mostrando que o mal nunca vence, né? É, ele teve no Brasil e a convite do jornal o Globo, do Rio de Janeiro, ele desenhou o Centapur. Veja, ele está assinado aqui embaixo pelo Walt Disney. Onde? E se falava, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra? Olha o símbolo aqui do, da cobra fumar. Cobra fumando. fumou. Cobra fumou. Ah, e o Walt Disney faz esse desenho. E o Brasil nos selos também, que homenageiam a Força Expedicionária Brasileira, coloca a cobra fumando em vários selos. Então, o Walt Disney esteve no Brasil e fez esse desenho da nossa cobra fumando. Não tenho ele, isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet.
2: Uh,
0: Passa o próximo slide, que é mais uma curiosidade... Dirley, faça o próximo. Dirley se enroscou. <risos> Achou! Bom, aqui a gente tem um outro envelope. Isso aqui é um envelope de um soldado norte-americano mandando uma carta. Esse aqui é um soldado mandando uma carta para uma miss, missa, é, provavelmente a namorada dele ou noiva ou irmão com parente tá Miss tá é, a gente tem que olhar aqui o carimbo o selo é um selo norte é um desculpa o envelope um envelope, é um envelope norte americano s Army censurada também né censurada também passou pela censura Sim. mas aonde saiu isso aqui tá isso aqui saiu de uma base do nordeste tá ele vem da base 603, APO 603, olha. Armeio Post Office, que era uma base naval. O APO, né? Apo, que a gente fala aqui no Brasil, cada base militar norte-americana, e cada país, em qualquer lugar do mundo, ela ganha um número. Notícias da guerra não poderiam ser repassadas. Enquanto era uma base aqui do Brasil, se mandava uma carta via envelope. Agora, cartas que saíam do fronte da Europa, o volume de soldados norte-americanos na Europa era gigantesco. Então, não iam envelopes. Eles eram microfilmados. O microfilme é que viajava. E, quando censurado e microfilmado, essas cartas eram picotadas, queimadas, e somente ia para os Estados Unidos. O microfilme, os microfilmes. Lá, eles eram impressos em papel fotográfico, então, eles eram fotografados em microfilme, lá eles eram revelados, impressos em papel fotográfico, preto e branco, não existia cor, e aí sim eles eram direcionados ao correio convencional. Agora, aqui das bases brasileiras saíam cartas, tá? eu desconheço, tive uma aula inteirinha de, é, do, dos V-meios, né? que são essas cartas microfilmadas, certo? É do Evair, lá nas aulas da Fila Brás, e, e acabamos não tocando nesse assunto. Aqui falamos, encerramos de falar da Segunda Guerra Mundial, mostramos algumas curiosidades, e agora vamos para o próximo presidente, que era o nosso ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que era militar também, governou o país entre 1946 e 1951. Então, ele governou com a abertura da Assembleia Nacional Constituinte, Até essa época, o mandato era de seis anos, caiu para cinco anos, e ele começa com a proibição do jogo do bicho, (risos) que era o jogo de azar. Ele tornou ilegal o PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1947, e rompeu as relações com a União Soviética em 1948. Ele não está conseguindo mudar o slide? Aí. Volta, volta um, volta. Isso, não. Aí aí mesmo, isso passa um Opa, agora. Então ele já começa mexendo com algumas coisas a nível institucional, a nível governamental. Dutra era um desenvolvimentista, ou palavra grande. ele foi foi tido como um abridor de estradas, inclusive. Ele encontrou quatro áreas prioritárias que o governo deveria trabalhar. Saúde, alimentação, transporte e energia, o chamado Plano Salte. Veja, se cada presidente que entrasse ou cada governador fizesse um Plano Salte, nós teríamos, estaríamos vivendo num primeiro mundo. Né? E esses recursos iriam da Receita Federal, que seriam impostos, e empréstimos externos. No próximo a gente fala do Salte, ele construiu a rodovia, ou talvez a mais importante do país, onde circula a maior riqueza do Brasil, que é a rodovia que hoje leva o nome dele. Rodovia Presidente Dutra liga Rio e São Paulo, tá? Sim. E foi um, talvez o único presidente que recebeu elogio da imprensa eh, por causa da política rodoviária dele. É raro a imprensa elogiar alguém. Nunca vi a imprensa elogiar ninguém. Vamos partir para o próximo Dirli. Então nós estamos aqui, tá? Ele criou a maternidade Carmela Dutra. Quem orientou ele foi a esposa. Né? Ou seja, a primeira-dama começa a ter uma participação importante no governo. E os governos estão divididos. Né? O presidente, presidente pode ser homem ou mulher, aqui no Brasil tivemos a presidente Dilma. né? Mas o presidente se preocupa com a política e o desenvolvimento. A primeira-dama se preocupa com a parte social, e foi o que ela acaba fazendo. É uma maternidade extremamente importante lá em Florianópolis. Nutra abriu mais estradas, abriu o Rio Bahia, instalou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E veja, aí entra a tal política. Os conservadores, os ortodoxos da equipe econômica, eles inviabilizaram completamente o Plano Salto. Então, o Plano Salto não saiu do papel. Ele elaborou elaborou o Estatuto do Petróleo, que permitiu a construção das primeiras refinarias da Petrobras e a compra dos petroleiros. Não adianta você produzir alguma coisa e não ter como transportar essa coisa. Então, ele cria os navios petroleiros. Ele extinguiu dois territórios federais, que é Ponta Porã e Iguaçu, os dois aqui no Paraná. né? E à medida que eu falei no começo, a menina mais polêmica, foi quando ele proibiu o jogo de azar no Brasil, que é o jogo do bicho. Quando a gente para para pensar por que, que o jogo do bicho ou qualquer outro jogo foi proibido, foi porque não passava na mão do governo, não se criavam impostos na mão do governo. Esse selo aqui é um selo muito bonito da Constituição brasileira, né da Constituição de 46 e ele é de 1946. Dirley, quer passar o próximo?
1: Cilindro da Copa de 50. Isso, chegamos Mostra aqui. O ter que da Copa 50, doutor Roberto? Ah, oi? Oi? O senhor tinha que lembrar da Copa de 50?
0: A gente lembra e conta umas histórias. Isso aqui é uma linha do tempo do do governo do do, do Dutra. Não foi o Dutra que jogou na Copa do Mundo, não foi ele que fez nada pela Copa do Mundo. Vamos lá, em 1950, é inaugurada a TV Tupi. Veja, as televisões eram extremamente bairristas, porque o sinal não ultrapassava o bairro. Eu não sei se vocês lembram de um programa de rádio, que era a Rádio Camando Caia, cochichando, falando para o bairro, cochichando para o interior. A televisão era assim também. É ah, Tinha o show de rádio, na, na, se eu não me engano, na Rádio Bandeirantes. Né? O Brasil cediu a Copa do Mundo e o Uruguai derrotou o Brasil naquela final fatídica. Pois é. Então, aqui, bom, antecedentes dessa final fatídica, na véspera aquele monte de autoridade resolveu fazer um jantar em homenagem aos jogadores de futebol. E ficou todo mundo jantando para valer, comendo, feito um doido, eh, tomando a sua cervejinha naquele calor do Rio de Janeiro, maravilhoso. No dia seguinte, tá todo mundo meio acabado. Só que o ônibus que estava levando a seleção para o estádio, o ônibus quebrou. Em vez deles... Então, vamos falar bem claro: em vez de tomar um outro ônibus ou ir a pé para fazer o um aquecimento, eles resolver, resolveram empurrar o ônibus. Então, você imagina uma seleção que vai disputar o Mundial, está numa ressaca miserável e sai empurrando o um ônibus. Tinha que perder, né? É assim perdeu, né? Tinha, Não tinha o que fazer. Tá? Essa história foi contada para a gente no jantar, é, pelo. Comentarista esportivo que era ortopedista, não estou lembrando o nome dele, que faleceu há uhum. uns anos atrás. Curiosidade de futebol, tá vendo aí? É, ele acaba contando, acabou contando essa história para nós e falei: não, eu vou colocar os selinhos né, para mostrar realmente como é que foi isso aí. Essa é a linha do tempo do presidente Dutra. Uhum. E agora o Dirley pode mudar de presidente e passar para o próximo, que é o Getúlio Vargas. Está aqui o Getúlio Vargas o Getúlio fez um segundo governo depois do Estado Novo. Nesse governo ele foi eleito democraticamente. Mas como é que foi isso? O Brasil estava amadurecido politicamente. A população já não estava acreditando tanto em discursos, ela precisava de soluções e não discursos. Aliás, isso tem tem se mostrado ao longo das candidaturas, ao longo da nossa história política. Esse governo do Getúlio, mesmo com todo o apoio que ele tinha da população, ele teve uma grande crise, teve uma oposição ferrenha, uma crise econômica grave, porque a inflação começou a subir. Isso gera uma tensão social. O Brasil estava passando uma transformação, deixando de ser um país quase que inteiro agrícola para se tornar um país urbano, um país industrializado. A política de desenvolvimento econômico do Getúlio ela era extremamente nacionalista. Tá? Ela não queria a influência de grupo estrangeiro, de capital estrangeiro, ela queria que o Estado conduzisse tudo. Veja, se a gente parar para ver quais países no mundo têm essa economia ou essa vida totalmente controlada, a gente vai cair na, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, e Getúlio tinha essa tendência desde o primeiro governo, que era o Estado Novo, Veja, se um grupo estrangeiro vem para o Brasil e gera empregos e impostos, que é o que aconteceu com a nossa indústria automobilística, é o capital de fora que entrou no Brasil e gerou milhares e milhares de empregos e paga milhões de impostos, por que não, né? Então, nós tínhamos uma divisão entre os políticos, aqueles que queriam a. impedir que o capital estrangeiro opinasse aqui dentro e é aqueles que queriam o capital estrangeiro dentro da nossa economia. Veja, o Brasil é um país pobre, é um país que sai de uma Segunda Guerra Mundial mais empobrecido com isso tudo. E Getúlio acaba tendo que uh, bater de frente com tudo isso. Aqui a gente tem o, o ser do Getúlio, né? o ser ordinário, né? ele é ordinário, não regular, desculpem, ordinário é a palavra que a gente não usa mais o selo, de 1932, é um 100 réis, e embaixo nós temos o quinto aniversário uh, da lei da Petrobras, que foi promulgada... Esse selo
1: de aqui. cima é de ano doutor
0: Roberto? Esse aqui é de 1932, 100 réis. 32? 32. escrito. Tá é 437. Está escrito Estado Novo. Não entendi. Está escrito Estado Novo. Não, está escrito Então, é por aí mesmo. Esse selo é assim, esse mesmo selo, ele é reeditado várias vezes com várias filigranas diferentes. Filigrana é a marca d'água do selo. Tá? Então, você vai encontrar várias emissões do mesmo selo desde o Estado Novo, e ele usa essa imagem. Tá? Deu para compreender, então. né? A gente vai encontrar esse selo vários anos seguidos. Sim. E até alternados. E aqui embaixo tem o selo do quinto aniversário da lei da Petrobras que mostra aqui o presidente Getúlio com a mão com petróleo na mão não dá para falar mão suja porque não era sujeira era ouro negro que é o nome que se dava ao petróleo dirley vamos ao próximo dirley continuamos aqui o que acontece o nosso querido Getúlio Vargas ele acaba criando estatais para defender esses recursos, explorar esses recursos que nós temos. Por exemplo, o petróleo e a energia. Então, ele já havia criado a Petrobras, tem a Eletrobras também, que ele acaba vindo. Mas por conta de salário mínimo sem reajuste, desde 1943. O Brasil passou por uma das maiores, se não a maior greve da história, 300 mil pessoas em greve, em 1953, de várias categorias. Uma passeata com 60 mil trabalhadores em São Paulo. Então, o que o Getúlio faz? Ele nomeia o João Goulart ministro do trabalho. O João Goulart tinha uma uma fama já de um homem que vivia ah, pelos sindicatos e para os sindicatos. E ele, de cara, solta um aumento, ele propõe aumentar o salário mínimo em 100%. Já parou para pensar o que significa aumentar em 100% o salário mínimo? O que é na época muitos contratos de aluguel, contratos de empresas, contratos de empréstimos eram baseados em salário mínimo. Quer dizer, da noite para o dia as pessoas veem as suas dívidas dobrarem. Vamos falar da previdência social, que não aguenta dar um aumento de de, de 2%, 3% além da inflação, porque ela, ela vive quebrada. Imagina na época, que coisa extremamente populista. A, a, a crítica política avança para 1954. Surgem um fake news que o país iria instalar uma república sindicalista. Tá? Com a história do pacto ABC, como era um pacto de cooperação comercial entre Argentina, Brasil e Chile, para enfrentar a influência americana. Eu não sei de vocês, mas eu, quando era garoto, Veja, hoje eu tenho 68 anos. Existia uma coisa contra norte-americano. Era a mesma história do São Paulo contra Rio. Agora, por que nós vamos discutir com uma potência que pode gerar emprego e dinheiro para o Brasil? Então, existia essa coisa. Essa república sindicalista, essa fake news, começava a cada vez ganhar mais força em tudo isso. Aqui eu tenho uma série de selos do centenário de Getúlio Vargas. tá? Essa série foi lançada em
1: 1984.
0: 84. Então, 84. Tá, então, fala da Petrobras, das eleições, fala da eletricidade. né? O caro-chefe do Getúlio foi Petrobras e Eletrobras. Bom, aí Getúlio começa a enfrentar, de fato, um peso muito grande em cima do governo dele. Está chegando uma hora que Getúlio não vai aguentar mais governar. Então, aqui no finzinho da nossa conversa, eu vou pedir para o lei colocar o próximo slide. lei nós temos dois slides para terminar. Tá? Aqui de um lado, eu tenho a carta datilografada tá? do Getúlio Vargas. Bom, Carlos Lacerda, aí no Rio de Janeiro também, ele era um tremendo opositor do governo do Vargas, e, e, e ele foi o pivô de um atentado, que fracassou contra Getúlio Vargas. Chama-se Atentado da Rua Todeleiro. Esse é atentado é de 5 de agosto de 1954, dois meses antes de eu nascer, um pouquinho antes, né? e acaba matando o major aviador Rubens Florentino Vaz e fere um guarda municipal que estava lá de passagem, o Romero. E, no início, uma das maiores crises da história brasileira. Vargas ficou absolutamente isolado, pressionado. Ele escreveu uma carta, deixou uma carta e se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Ele atirou contra o próprio peito no Palácio do Catete, no, no, no próprio quarto dele, e deixou esse testamento dele. E a sucessão saiu, então, para o vice, que era o Café Filho. Essa é uma carta que ele se despede da nação, ele fala, eu saio da vida para entrar na história. Então, é, dessa maneira, a pressão, eu fico imaginando o tamanho da pressão sobre Getúlio Vargas. O tamanho que ela foi para ele, uma pessoa que tinha um grande apoio popular, que é, é, a palavra dele, o que ele falava, os discursos dele, é, eles conseguiam mover, toda, fazer uma massa de manobra com a população, convencer a população, a população ao lado dele e não existe governo que não tenha aprovação da população, ele cai e de repente toda essa politicagem veja, eu não estou dizendo o governo Vargas foi bom, o governo Vargas foi ruim, eu estou dizendo que toda a politicagem da época termina dessa maneira o Getúlio Vargas se suicidando para ver o tamanho desse, dessa coisa, desse suicídio, a força política que o suicídio teve, o
1: Dilei vai passar o próximo slide. Doutor Roberto, antes do próximo slide, nós vamos fazer um. Podemos fazer um breve intervalo? A gente é o último, mas você a... que sabe. Então, a gente faz um intervalinho e você volta, então, fechando, fechando com o último esse slide. último slide do Getúlio Vargas. Pode ser, Dilei? Vamos lá anunciar o a Web Rádio Censura Livre, eu
3: esqueci de paralisar no meio do programa. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na
1: mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito
0: mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart TV. A emissora também está no Rádiosnet um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Opa, estamos de volta na fase final aí do nosso programa. E, ao final, então, o doutor Roberto vai anunciar para nós sobre os, pro... Desculpa. os temas do nosso próximo programa na semana que vem. Doutor Roberto, por gentileza. Então, vamos lá. É...
0: Vejam a força que teve esse suicídio do Vargas na vida política e social do Brasil. Esse aqui era um dos jornais mais lidos no Brasil, vamos falar assim, que era a última hora. Última Esse hora. jornal solta uma edição extra, matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete, que é o palácio do catete. Aqui embaixo, parte da mensagem, a senha dos meus inimigos deixa o legado de minha morte, levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Isso teve um impacto tão grande. As pessoas choravam na rua, as rádios entraram em luto, programas foram parados para dar a, a, essa notícia terrível na época para o Brasil. Bom, é como eu disse a vocês, né? é, Getúlio se suicidou em 24 de agosto de 54. Eu nasci no dia 15 de outubro de 1954. E. Ah, se vocês soubessem como as pessoas amavam Getúlio Vargas, eu estou falando isso para os jovens. Eu via pelo meu pai, meu pai era um aficionado por Vargas. As pessoas que... que meu pai era operário. Ah, quando tinha um aniversário de um filho de algum outro operário que juntavam as pessoas, a gente via eh, eles falando de Getúlio Vargas. Eles criticavam, o governo hoje é ruim demais, bom tempo era o tempo do Vargas nós tínhamos voz e daí para diante. O, o Vargas, eu, eu imagino que ele imaginou uma maneira de fazer com que todo mundo participasse da vida pública e da vida social. Nessa época, vocês vejam, a CLT dessa época, ou as leis trabalhistas, direitos trabalhistas, quando o Vargas assumiu lá no comecinho do Estado Novo, né? eles eram praticamente nulos, Eu comecei a trabalhar com 14 anos e se podia começar a trabalhar com 12. desde que o juiz autorizasse. Não havia direito nenhum a ninguém. A mulher grávida não tinha direito a nada. Ela tinha que amamentar o filho sentado em frente a uma máquina de costura na oficina de costura. E não é o fato de ter direito que o patrão tem que dar direito, não. Todo mundo tem que conviver muito bem e lembrar que, socialmente, a gente tem que ajudar um ao outro. Não existe país rico quando existem duas classes sociais. Se uma classe social é pobre, o país é pobre. Eu acredito que Getúlio, nas tentativas que ele fez de governar esse país, independente do populismo que ele usou, eu acredito que a ideia dele seria de enriquecer toda a população. ter como que as pessoas se orgulhassem. Eu sou um operário com orgulho, eu sou um patrão com orgulho. Vivemos em paz numa comunidade chamada Brasil. Mas, infelizmente, não é assim que todas as pessoas pensavam na época e nem pensam hoje. Então, Getúlio foi um herói nacional? Foi, eu acredito que Getúlio foi um herói nacional. Ele armou algumas bombas relógios que, que estouraram agora, mas a intenção dele foi fazer um bom governo. E tanto fez pelo número de votos que ele teve. Não tinha essa história de eu vou votar no, no José porque eu detesto o Joaquim, o meu é o voto útil. Eu voto para o Joaquim, Então eu vou votar só para o José. Não. As pessoas votavam em quem elas queriam mesmo, em quem elas eram aficionadas. Ou em quem elas achavam que ia fazer um governo é, valorizado para a população. Governar para a população. Tá? E não governar para Câmara de Deputados governar para partido político, governar para direita ou esquerda, não pode existir isso. Isso é, é inaceitável para uma sociedade que quer se mostrar evoluída. Então, Getúlio, eu acredito que ele pensou muito nisso, e quando ele viu que não deu nada certo e ficou totalmente pressionado, ele acabou se suicidando,
1: infelizmente. Então, Doutor Roberto, o do Getúlio, sem, sem sombra de dúvida, é o presidente que tem mais emissões filatéricas né, sobre ele, né? Sim, ele tem. Todos os ditadores, de Sim. Getúlio foi um ditador. Isso que ia falar.
0: Todos eles tiveram muitas emissões de selos. Você pega, por exemplo, na Turquia, Ataturk. Ataturk e Pai dos Pobres, Kemal Ataturk era o chamado. São séries de 20 e 30 selos por ano com a efígie dele. Então, isso era muito comum. Eu Estou levantando a história filatélica do Irã, é a mesma coisa. Uhum. Né? O Charles Aparlev tinha muitos selos.
1: O Franco, muito...
0: o Franco também tinha muitos. O Franco muitos... tem séries de selos fantásticas. Não só o Franco, o filho dele, daí para diante, mas o general Franco teve muito, muito selo. Muita coisa. Inclusive, eu disponibilizei um, um álbum para o pessoal fazer download, dos selos do General Franco são muitas folhas só de selos do General Franco Muda Mussolini cor, também né tem bastante Mussolini gostava Mussolini era outro populista né Sim. O Mussolini o que fizeram com Mussolini foi um dos grandes medos de Hitler na Segunda Guerra Mundial né o Mussolini ele foi julgado morto pendurado de ponta cabeça ele é a mulher dele Sim. e Hitler Hitler se
1: suicida e Após o suicídio, ele manda que o corpo dele fosse queimado. Hitler também tem muita emissão filatérica, né?
0: Tem. Hitler tem muita emissão. Muita e tem emissão, tem umas emissões interessantes de Hitler,
1: que era contra ele na Segunda
0: Guerra Mundial, que ele aparece, o rosto dele aparece como uma caveira, são seres extremamente é. caros. Mas é, é assim que funciona. É a, é você cola a imagem, a autoimagem, você cola nos outros, você faz com que os outros lembrem de você o tempo todo.
1: É, tem muitos selos também com a imagem da Suástica, e né? isso não quer dizer nenhuma apologia. Né? Não. A Suástica ou o nazismo é, é meramente se reportar a história, a gente não pode apagar, né? A história Sim. também e tem muitos colecionadores né, de, de, das emissões de Hitler, inclusive os selos que trazem a imagem da Suástica. Né? Sim, uma coisa que a gente falou na nossa primeira
0: aula, né? nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar o passado com a moral do século XXI. E hoje, por exemplo, Mercado Livre, por exemplo, o próprio eBay, se você coloca selos com a sua ou com o Hitler, eles estão entendendo que isso é uma apologia ao nazismo. Apologia, exatamente. É, é a história postal, é o colecionismo. Não é o fato de você ter isso em
1: casa que significa que você é nazista. Sim. Eu digo é. isso pelo seguinte, eu publiquei recentemente um selo em que traz a foice ao martelo né, de um determinado uhum. grupo e fui barbaramente criticado por... Eu vi, eu por vi. que a, a imagem de um selo postal que traz a imagem do selo Bartelo. Né? Eu, eu achei um verdadeiro absurdo isso aí. Absurdo. porque
0: Espera um pouquinho.
1: Ah,
0: nós temos que aprender a história. Sim? A história ela serve para que nós não cometamos os erros que cometeram lá atrás. Para isso serve. Né? Então,
1: não Você tem pode como. criticar o selo porque ele é feio, ele é bonito, ele é mal feito, isso e aquilo. Agora, porque ele traz a imagem de uma uma questão histórica, isso jamais, né?
0: jamais. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento.
1: A gente... lembra, é, em si, né, explicitamente, você publicar um selo, né, sei lá, da década de 30, que seja com a imagem do Hitler ou com a Suárez, não quer dizer que você está fazendo uma apologia, uma propaganda. Você está falando sobre o selo postal e a importância histórica que ele tem. Né? Olha, uh, tem um canal de TV a cabo chamado Viva,
0: o canal da Globo ele passa todos os seriados antigos. E eu gosto de ver a Escolinha do professor Raimundo, por exemplo, que eu me divirto com aquele pessoal velho, que a maioria já está morto, infelizmente. É. E o que, que eles colocam de cara? Eles colocam um aviso. Tá? Este programa retrata os costumes da época. Tá? Nós não podemos pôr fogo nos livros antigos, nos filmes antigos, de maneira alguma. Nós estamos evoluindo, a sociedade é dinâmica, ela está em evolução. Hoje, eu acredito que todo presidente gostaria de ter a popularidade do Getúlio Vargas, mas não cometeu os erros que ele cometeu. Uhum. Eu acredito que sim, todos eles queriam. Então, bom, é
1: isso. Doutor Roberto, fizemos uma boa reestreia. Né? E vale. o próximo programa? nós vamos tratar. Você vai apresentar sobre qual tema? Nós Quais vamos tempo?
0: falar do, do, do Café Filho, que substituiu o Getúlio Vargas, Vamos falar de um único presidente para valer, que é o Juscelino Kubitschek, e vamos falar da construção de Brasília, que é uma coisa incrível. O canal de história, o History Channel, tem um seriado, a construção de Brasília, e quem quiser aprender um bocado sobre a construção de Brasília, o programa retrata muito bem o que foi feita a construção de Brasília. Duas construções merecem um tremendo do um estudo. Uma é Brasília, a outra é Itaipu. Eu conversei com construtores de Itaipu. Você fica assustado de ver o que foi aquilo. Tanto a nível econômico, a nível de resultado e a nível social, que é uma parte tremendamente complicada. Mas é Legal. isso. Olha, Eu quero agradecer a todos aí pela, pela audiência, por estarmos aqui. Agradecer a, a Rádio Censura Livre, né, Web Rádio, uhum. que nos ajuda bastante com isso na divulgação de uma história sem viés político nenhum, uma história narrada pelo que aconteceu, e que, graças aos comentários, principalmente do Heitor, ajuda as pessoas a fazer uma uma ideia própria
1: do que aconteceu. Então, Toda pessoa tem que ter o seu senso crítico, né? isso é muito importante. Exatamente. Roberto, significa... só para aproveitar os agradecimentos, já que você me incentivou aqui, levantou a bola, queria é, anunciar também outros apoiadores do programa. É o Antônio Felipe, Cláudio e da do, também do programa Bola Viva, que nós nos temos aqui, a educadora Daniele Bornia, Deusa Volpe, professora Gelta Xavier, da Universidade Federal Fluminense, Raoni Lucena, que também é trabalhador da Universidade Federal Fluminense, Simone Terra, Terezinha Peçanha, Wendel Setúbal e tantos outros né, que eu possa ter esquecido, mas esses são nossos principais... É, apoiadores. O Henrique Braga nos fala aqui, ó, parabéns pela excelente aula. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos os nossos ouvintes internautas. Transmitam, né? retransmitam com o nosso programa, compartilham com os amigos e até a próxima quarta-feira, 18h30, estaremos de volta. Eu vou, eu vou... Vamos lembrar que as aulas agora são semanais,
0: né? Isso. Isso. Nós temos aí um total de oito aulas, menos essa aqui, são sete, são né? E a gente vai fazer de tudo para que elas sejam sempre agradáveis. Agradeço a todos. Eu gostaria também, depois que terminar o programa, dois minutinhos com você, com o direita, joia?
1: Legal, ok.
0: Então tá bom. Obrigado bom, a
1: vai... todos, então. Até quarta-feira que vem. Grande abraço, bom, bom final de semana. Obrigado a todos, Até mais.